0: Cada día empezamos la jornada viniendo aquí, Señor, contigo. Y quizás nos acostumbramos, ¿verdad? Cuando en realidad, pues nuestro día entero depende probablemente de este momento, de este encuentro. Venimos cada día a hablar contigo. O mejor dicho que es distinto, a estar contigo. Porque en la oración no siempre hay que hablar. Lo más importante de la oración es esa conexión que no se traduce en palabras, esa sintonía. Yo estoy contigo y tú estás conmigo. ...y nos puede ayudar... y ...seguro que nos ayudan, lo hacemos... ...cuando venimos a estar... ...estos ratos de oración... ...por la mañana, por la tarde... ...pues... Eh, ...dedicar un... ...un espacio... ...a gozarnos... ...de la presencia del Señor... ...y te podemos decir, Señor... Qué bien se está aquí. Qué bien estamos contigo. Venimos a cargar las pilas para la pelea del día, que, que muchas veces no es pequeña. <ríe> a, a, a lo mejor son pequeñas tonterías, pero nos cuestan. ¿De dónde sacamos la fuerza? De aquí. Los enemigos, nuestras debilidades? ¿Dónde podemos vencerlos? ¿Con qué fuerza? Y aquí, Señor, venimos y con solo mirarte, qué importante es mirar. Esa es una de las fijaciones a mí que me, se me han quedado, ¿eh? que ya voy entrando en una cierta edad. ¿eh? Y mirar. ¿Cuánto se dice con una mirada? Y a veces ves a los jovencillos que vienen a estar contigo, señor, y se ponen así mirando. ¿eh? Y dices, pero a ver, ¿qué puedes estar rezando, hijo mío? ¿Qué puedes estar rezando? Y sin embargo, luego vemos otras miradas... En un colegio una madre está mirando a su hijo que está dando el discurso de fin de año delante de todos los padres. ¿Y qué mirada es esa? ¿Cómo va a estar la madre mirando al suelo? Por favor. ¿Eh? ¡Se lo come! Jesús, que esa sea mi mirada siempre. Cuando empezamos la oración, cuando vengo a recargarme las pilas. Y hoy que vamos a meditar sobre tu fiesta de Cristo Rey, nos ayuda a considerar esta realidad. Tú eres rey del universo. Pero para ti el universo es poco. Por eso has hecho un mundo inmenso. Que no sabemos ni dónde está el fin. Es poco para ti. Lo que quiere Jesús de verdad es ser rey de tu corazón y del mío. Ahí es donde quiere reinar. Y ahí es donde no puede entrar. Si tú y yo no le abrimos el corazón. Pilato entró de nuevo en el pretorio. Llamó a Jesús y le dijo... ¿eres tú, el rey de los judíos? Jesús contestó, ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió, ¿acaso yo soy judío? Tu gente y los pontífices te han entregado a mí, ¿qué has hecho? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, luego tú eres rey. Jesús contestó, tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Jesús es rey. Cristo es rey. Es el rey de la gloria. Abrid las puertas al rey. Son salmos que repetimos de vez en cuando y que a lo mejor no entendemos el significado o no lo concientizamos con... No sé cómo se dice. Es una palabra rumana que me sale ahora en castellano. Pero se entiende, ¿no? Darnos conciencia, ¿eh? Eh, su reinado es para siempre decimos todos los martes en el salmo 2 el salmo 2 es el típico salmo sobre la realeza de Cristo tu reinado Jesús es para siempre todos los reyes del mundo te servirán y te acatarán Así ha sido la revelación en el Antiguo Testamento, para que lo entendamos. Es curioso, ¿no?, la revelación. No sé si habéis visto alguna vez a un hombre de cromañón ¿eh? en alguna foto. Pero te pones y dices, pero a ver, ¿cómo puede este mono eh, eh, entender lo que es la caridad? Solo pensaba en comer y en matar al enemigo. O sea, es con eso con, con, con esos... has tenido que vagarte tú, señor y prepararlos poco a poco hasta la gran revelación que es lo que meditamos hoy tu amor Rey de nuestros corazones quieres que tu amor tu mismo amor reine en mi corazón pero durante muchos siglos te has revelado como Dios poderoso más poderoso que los demás con su brazo de hierro ganando sin recursos. Y nos acordamos de esas escenas, ¿no? De los jueces de Israel que con 30 hacían frente a ejércitos de 3.000. Y los machacaban. Porque no los machacaban ellos, los machacaba el Señor. Y cuando alguien se las daba de guay y quería hacerlo con sus fuerzas, perdía. A Moisés le le tenían que levantar los brazos. En oración, ya no podían sus fuerzas, porque solo así su ejército ganaba a los amalecitas. Y los reinados humanos duran poco. El famoso Drácula, ¿sabéis? Fue un príncipe. No, no fue un mapero, fue un príncipe. Bien, ¿eh? Estaba dividido en principados y... Y en aquella época, pues cuando moría un príncipe, no era por generación, no, no se transmitía a hijos, sino que había siempre varios candidatos de las, apoyados por fuerzas internas y externas también, países externos. Hungría tenía el suyo, los turcos tenían el suyo. Y entonces cuando, cuando moría el príncipe, guerra civil. Y se mataban entre ellos todo lo que podían hasta que ganaba uno que lo primero que hacía era matar al resto y a sus hijos y a sus amigos y protegerse de un ejército. Y la media de duración de los principados en esa época era de tres años. O sea, cada tres años guerra civil. Tú imagínate eso. Menudo nivel. Menudo reinado. Todos anhelaban la paz, pero no hacían más que la guerra y los profetas empezaron a hablar de un reinado para siempre un tiempo de paz que dure siempre y solo, solo entenderemos esa paz cuando entendamos que esa paz es la de nuestro corazón la de cada uno otra escena que del evangelio donde el Señor se manifiesta como Rey ese en su entrada triunfala en Jerusalén montado en un borrico humilde con ramos y palmas que eran símbolos del Rey y la gente estaba convencida por eso gritaba Osana hijo de David pensaban que esa profecía de que venía el Rey definitivo se estaba cumpliendo. ¿Quién podía curar leprosos, ciegos, enfermos, de tener tormentas? Solo tú, Señor. Pero el Señor entra humilde. Mi reino no es de este mundo. No me interesan estos temas. No es que no me interesen, es que no he venido a resolverlos. Lo que ha venido a resolver es el amor de nuestro corazón para enfrentar esos problemas. Cristo Rey coincide con la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y no es una coincidencia, ni mucho menos. Es una tradición en la Iglesia. Una tra la tradición de del Sagrado Corazón va unida a la de Cristo Rey. Durante la Guerra Civil... Española se puso de moda este símbolo el sagrado corazón de Jesús una estampita que los que luchaban por la fe cristiana se ponían en el bolsillo, en el corazón y, y le añadían una inscripción detente bala ¿eh? Ponía, <ríe> ¿eh? y los comunistas cuando pillaban a uno de estos se burlaban Vamos a ver si la detiene. ¡Pum! Disparaban allí y lo mataban, claro. Cristo Rey, Sagrado Corazón. ¿Por qué el Señor elige el corazón y no la inteligencia? El hombre tiene inteligencia y voluntad. Y la, la advocación, tanto Jesús como María, es siempre con el corazón. Imagínate que hubiera devoción a la inteligentísima cabeza de Jesús, ¿no? <risa> Sería como un poco absurdo, ¿no? <risa> bueno, nos parece absurdo. Sin embargo, en el salado corazón de Jesús, no. Es lógico. En filosofía hay siempre una batalla para importante. ¿Qué, ¿qué es más importante? El entendimiento, la voluntad. Aristóteles decía el entendimiento y tal. En Platón, sin embargo, la voluntad. ¿Eh? Y se montan unos líos entre ellos, ¿no? claro, ¿cómo puedes querer algo que no conoces? Primero la inteligencia. Y dicen los otros, ¿y cómo puedes conocer si no quieres conocer? Entonces la voluntad. Y están ahí dándose, eh, yo lo resuelto. Es lo mismo. La inteligencia y la voluntad. Porque lo importante es querer, es nuestro corazón. Y tenemos que usar más el corazón y menos la cabeza. Es más importante tener buenos sentimientos que resolver algunos problemas. Mi reino no es de este mundo. El Papa Francisco nos, nos lanza mensajes a veces impresionantes que nos llenan mucho nuestra oración y nuestra, nuestro comportamiento. Y hay uno que yo pienso que, que nos puede ayudar hoy. Él dice los cristianos somos la respuesta de Dios para mucha gente. Y podemos poner el siguiente ejemplo, ¿no? Un, un pobre, seguro que hemos visto pobres, yo allí en Rumanía me he encontrado situaciones tremendas. Una madre con un bebé en la calle, a menos 4 bajo cero, con un cartelito diciendo necesito 10 euros para pagar el alquiler de mi casa. Y, y además piden humildemente. No están como los romanos de aquí que están dando la lata. No, solo me das esto, Esos son los gitanillos. ¿eh? Eh, ahí no, ahí son... También porque la... ahí en Romanes son súper racistas y los desprecian. O sea, como un, como un gitano abre la boca lo machacan. Eh, pero pero esta señora no es gitana. Y podemos imaginarnos, ¿no? esa, esa persona, además, son creyentes y, y rezando. Dios, ayúdame. Dios, ayúdame. Y llorando, su hijo. A menos cuatro bajo cero, abrazándolo para que entre en calor. Porque no podía dejarlo en ningún sitio. Posiblemente sería abandonada. Y viene alguien y le da esos 50 leyes, esos 10 euros que necesitaba. Para ella, el que le ha dado ese dinero es Dios. Ella rezaba a Dios. Y quizás ha sido Dios a través tuyo. Por eso el Papa dice, cuando des dinero, no des solo dinero. Cógele de la mano. Háblale. Sonríele. Acaríciale. Somos el amor de Dios en el mundo. Tenemos que serlo. El reino de Jesucristo no es terreno sino en nuestro corazón y tenemos que pedirle al Señor que nos renueve nuestro corazón que nos, que nos haga un corazón misericordioso un corazón nuevo un corazón de carne en la Santa Misa hay un gesto que repetimos todos los días pero quizá ahora puede tener una mayor trascendencia es cuando nos golpeamos el pecho Lo que significa ese gesto es precisamente este. Corazón, despierta. Muévete. Quiere. Y los monjes primeros se golpeaban con una piedra. No para hacerse más daño. ¿eh? Igual también, ¿no? <risa> sino Porque el sentido no es hacerse daño. Sino este de despertar el corazón. Pero se daban con una piedra porque... Tenemos un corazón de piedra, a veces, y necesitamos otra piedra para despertar nuestra piedra de corazón. Esas son las contradicciones de cada día, esas son nuestras luchas, esos son las pequeñas, los pequeños roces que podemos tener, son esas piedras que golpean nuestro corazón, pero que pueden despertar nuestro amor. Recuerdo cuando me ordené, sacerdote, la perspectiva nueva que se abrió ante la Santa Misa. Y yo me preguntaba, ¿pero qué has estado haciendo durante estos 40 años en Misa? O sea, pero no ha cambiado nada. Luego, ¿eh? pues sabemos que todos tenemos alma sacerdotal. La perspectiva quizá puede ser esa, ¿no? Que siendo sacerdote piensas que eres tú el que estás ofreciendo el sacrificio. Cuando es todo el pueblo de Dios el que ofrece el sacrificio. Y nosotros ponemos en las especies sacramentales nuestra gotita de agua. Esos somos nosotros, que se unen al sacrificio de Cristo. Es verdad, el sacerdote es un ministro que en nombre de todos pronuncia las palabras, sí, pero puede ser un pecador, puede ser un sacerdote satánico. Perdonad la expresión, soy muy vehemente y digo burradas a veces, pero para transmitir un poco la idea esa. Puede ser un desgraciado. Si dice las palabras, se produce el sacrificio, porque el sacrificio lo ofrecemos todos el pueblo de Dios y tenemos nosotros ese alma sacerdotal ahí es donde cogemos la fuerza que vivamos la misa con ese alma sacerdotal que no seamos espectadores yo ofrezco mi sacrificio que es mi cuerpo y mi sangre junto a la de Cristo y cuando el sacerdote dice, este es mi cuerpo que se entrega por el perdón de los pecados, ese es mi sacrificio que se entrega. Ahí coge sentido todas nuestras luchas, todas nuestras, todas nuestras renuncias. Todas. En la antigüedad, si el enemigo cogía preso al rey, tenía en su mano a toda su nación. Nosotros tenemos prisionero al Señor, que es Rey del Universo, cada vez que acumulamos. Lo tenemos cautivo en nuestro corazón. Y Él es la prenda de nuestra dichosa resurrección y de nuestra vida eterna. Pero el reinado que, nos, que, que quiere Cristo instaurar no es de este mundo. ¿Y qué significa esto? Pues pensaba que nos podía ayudar este, esta consideración. Lo importante no son las soluciones, las estrategias, la efectividad, las soluciones ideales. Y a veces nos atascamos con estas cosas, ¿verdad? Queremos hacerlo bien. Queremos que haya mucha labor apostólica, queremos que haya orden, que haya una convivencia ideal, que cada uno haga su plan, que se gobierne ¿eh? con cabeza, que sean lógicas las decisiones. Me acuerdo que estuve con el padre justo cuando me fui de Roma, que hay una costumbre de ir a despedirse del padre. Y aproveché, ¿eh? se acostumbré, <ríe> fuimos varios. Y... y entonces, cuando ya el padre habla poquito, ¿eh? y bueno, ¿qué me contáis? Siempre le cuentas ahí algo y tal. Y ese día estábamos sosos, no le contamos mucha cosa. Y bueno, enseguida, pues nos dio la bendición. Y ya cuando se iba, le dije: Pues padre, estamos encomendando mucho todas estas reestructuraciones. Y todo levantó los ojos y dijo, sí, 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 encomendad, porque tenemos un lío. Y le dije, padre, y sobre todo encomendamos a los que van a ser reestructurados, que eso es tan importante. Y se rió y dijo, sí, sí, los reestructurados. Que tengamos mucha fe. Mi reino no es de este mundo. Lo de menos es la o sea la reestructuración lo importante somos los reestructurados unidad caridad amor paz entendimiento ese es el reino de Cristo en tu corazón y en el mío ese es su sacratísimo corazón no una solución concreta para este mundo. Mi reino no es de este mundo. Que seamos todos una sola cosa. Y que eso se manifieste en unidad de miras. En unidad de apostolado. En unidad de... De sacrificio, en unidad de corazones, en la caridad con la que nos tratamos, en la sonrisa ante la cruz, en la cruz, todos vibrando al mismo tiempo. Ese es el reinado de Cristo. Y cuando nos atascamos, perdona que te lo diga, nos equivocamos, da igual el motivo, has buscado un reinado en este mundo y nuestro reino no es de este mundo como el de Jesucristo, buscar buscar las soluciones en el corazón de Jesús en el corazón inmaculado de María. Para llegar a ese corazón misericordioso de Jesús tenemos esa autopista que es el corazón inmaculado de María. ¿Por qué el corazón de María es inmaculado y el de Jesús es misericordioso? Es una pregunta filosófica. <ríe> eh, bueno, porque nuestra lucha es contra el pecado. Yo no puedo hacer crecer mi amor un milímetro. ¿Quién controla su amor? Uno ama y punto. Y a veces su amor crece, pero... Pero ¿cómo puedes hacer crecer tu amor en una situación que te contradice? No podemos. El amor es un don, es el reinado de Cristo. Lo que sí podemos es luchar contra el pecado. Por eso sí podemos luchar contra ese espíritu crítico. Podemos luchar contra los malos gestos. Podemos luchar contra la tibieza, contra la pereza, contra la falta de obediencia. Eso no es amar. No, lo tenemos que hacer porque queremos amar y Dios nos dará amor Y cuando nos dé el amor Dios, nuestro corazón explotará Y ya no tendremos que luchar tanto porque nos saldrá solo Estaremos en el auténtico y verdadero reinado del corazón misericordioso de Jesús Señor, no quiero tener sentimientos negativos Quiero tener un corazón bueno No podemos estar en paz mientras nuestro corazón no esté lleno del amor de Jesús. Y nos llevará a superar todas las dificultades, todas las desuniones. ¿Para qué murió Cristo en la cruz? Para enseñarnos a sufrir. Bueno, terminamos. Le ¿Te pedimos... Señor, que nos aumentes nuestro corazón. Pedimos a, a nuestra madre ¿eh? que, nos, que nos llene ese corazón de amor como el suyo.